0: en la tarde de Radio Acústica, por Antena Libre. Nuestro recorrido de hoy nos lleva a la Patagonia. Quedamos que íbamos a inclinarnos en este micro de cine universitario Luz de Invierno que unía cine y salud al cine nacional y entonces pensé que lo mejor es empezar por casa. Sí, en este espacio tan exquisito y ligado a la epifanía que es nuestra Patagonia. Tenemos dos películas y dos viajes. En la primera conduce una de las grandes directoras de nuestro país, Lucía Puenzo, y se trata de una coproducción y nos trasladamos a un paisaje bellísimo de Bariloche, allí por los años 60. Recordemos que Lucía Puenzo firmó el Niño Pez XXY. Iguacolda, que es de la película que vamos a hablar. El segundo viaje es por Chubut. Cruzamos largas extensiones en tren y el que conduce es nada menos que uno de los mejores realizadores de nuestro país, Carlos Echeverría. Con él vamos hacia Chubut, Tierra y Libertad. Recordemos que Carlos Echeverría ha hecho películas muy ligadas a los pasados recientes en conflicto, como Juan como si nada hubiera sucedido, Pacto de silencio, Cuarentena, entre otras películas. Vamos a contarles un poco sobre estos viajes en un momento. Empecemos por Huacolla. ¿Qué dice la sinopsis? En el verano de 1960, un médico alemán, interpretado por Alex Brendemul, conoce a una familia argentina y se le une a ellos para seguir la ruta del desierto en caravana. La familia hace renacer en él todas sus obsesiones por la pureza y la perfección. En especial, Lili va a ser quien le llame la atención, que está interpretada por Florencia Bado. Ella es una niña casi adolescente, con un cuerpo más pequeño que para la edad que tiene. La fascinación entre ellos va a ser mutua. Sin conocer la verdadera identidad del alemán, al llegar a Bariloche, Enzo, Diego Peretti y Eva, Natalia Oreiro, que son los padres de Lilith, lo aceptan como principal huésped de su hostería, a orillas del lago Nahuel Guapi. Aunque el extraño personaje despierta en los anfitriones cierto recelo, poco a poco se verán seducidos por sus modales, su distinción, su saber científico y su dinero la película Guacolda es una coproducción argentina Francia, España y Noruega desde el 2013 eh, como les decía la dirección es de Lucía Puenzo y tiene este equipo este, estos intérpretes tan eh, importantes Bien, vamos a entrar en la profundidad de la película porque hay una apertura en la película que es muy fuerte Lucía Puenzo decía en una entrevista que ella tenía una imagen de una chica jugando en ese camino al desierto en los años 60 con otras niñas y un hombre que la miraba ...y eso desencadena la primera parte de la película... ...que tiene un correlato con el mismo libro que ella adaptó. Eh, ¿Cómo a partir de estas, estas imágenes son en algunos momentos como en primerísimo plano? El hombre observa como la niña va a la camioneta y se le cae una muñeca y se le ven las piernas a la niña y él se va a acercar por primera vez y van a hablar eh, le Levanta este hombre la muñeca del piso y ella le dice que se llama Huacolda eh, Hay primeros planos ahí que tienen una dimensión muy emotiva ¿Cuántos años diría que tengo? ¿Nueve? Tengo doce ¿Perdón? No importa, ya me acostumbré ¿A qué? A ser más grande de lo que la gente cree Ana me pregunta si puede venir con nosotros en caravana Helmut Griego, encantado ¿Usted no tenía un lugar donde comenzó? No se compara con esto para mí sería un honor ser su primer huésped. ¿Y su especialidad cuál es? El ganado. Mejorar la cría con hormonas. ¿Qué tipo de hormona? De crecimiento. ¿Alguna vez te hicieron una radiografía? ¿Para qué? Para ver cuánto más puedes crecer. Está creciendo uno o dos centímetros por año. No necesitamos su ayuda. Yo miro y peso lo que me interesa. ¿Nosotros le interesamos? ¿Por dos líneas argumentales que es la relación del médico con Lili, la hija de la familia de 12 años que como les decía por problemas de crecimiento tiene una talla menor que la que marca su salud y además hay una relación también con la familia porque este hombre se va a instalar en esta hostería que han heredado los padres de Lilith. Hay momentos que el filme tiene algo de maravilloso en su puesta en escena, la nieve, los días cálidos, la madera, el fuego, el viento, la lluvia, los elementos en definitiva, ¿no? Es una película muy atractiva, está muy bien lograda y... Desde, la, desde el punto de vista estético, una película ambiciosa que, que esto necesita nuestro cine, ¿no? Eh, y la cuestión de la forma es tan buena, porque en esa forma nos va a contar situaciones realmente terribles relacionadas con ese médico. Como en toda película de Puenzo, aquí se habla de, de los y las diferentes... De los cuerpos. El médico hace dibujos de la familia, de la niña en especial, de la madre embarazada, de los futuros hijos. El cuaderno cobra vida según quien lo vea. El filme nos habla de la genética, la investigación humana y la negación de lo diferente, de lo que irrumpe como distinto y de algo terrible que es, ustedes saben que hablábamos del juramento hipocrático. La ética en la medicina es tan fuerte que cuando se probó la anestesia, que saben que eh, eso estuvo muy muy trabajado, y cuando se logró de alguna manera para eh, hacer intervenciones eh, retirando muelas y que no produjera dolor cuando se consigue esos principios de la anestesia no se va a aceptar su uso hasta que no se compruebe fehacientemente por una cuestión ética porque la ética está por detrás de cualquier aplicación médica por eso lo del juramento hipocrático y como verán esta película tiene esa relación con el cuerpo, pero mediante eh, situaciones que nos acercan al nazismo y al nazismo en nuestro país. Por eso vale mucho ver la película y no quiero adelantar tantas escenas porque de esa manera nos estaríamos perdiendo de verla, de sentirla sí eh, lo que les quiero decir es que el paisaje se hace cuerpo en nosotros las montañas esas visiones las interpretaciones esa esa madre que encarna Natalia Oreiro eh, de una forma ella ellas como actriz vieron que es tan, tan diferente en cada una de sus películas en cada una de las películas eh, es multifacética ¿Mm? Hay una casa de muñecas que, que va a fundar el padre de Lilith y que va, va a patrocinar este médico, que es la metáfora del cuerpo y de la perfección siniestra también. Y del material que están hechas estas muñecas. Este es sobre todo otro tema, sobre todo ligado al cabello de las muñecas que es natural. Hay una increíble fotografía, hay una interpretación de Elena Roger que va a investigar a este médico alemán, eh la verdad, la actriz que hace de Lili tiene eh, tiene algo de And los Tejados Verdes en la búsqueda y también de la de la Ofelia del Laberinto del Fauno mientras la veía. Bueno, todos los personajes que, que la, la secunda, ¿no? Eh, otros seres que pueblan el escenario de Guacolda son los hermanos de Lili, el novio, la bibliotecaria, que es también la, la fotógrafa y es investigadora de, de, estos, eh, de estos nazis que llegaron a la Patagonia. Vamos a ver el tráiler, vamos a escuchar una entrevista a Lucía Puenzo y que creo que nos, nos va a dar mayores pistas para hacer este viaje. Y si ya la vieron, creo que vale la pena volver a verla, eh, bucear sobre el lenguaje cinematográfico, sobre las adaptaciones, eh, leer también el libro. Bueno, ahora vamos a ir al otro viaje que les había prometido, de la película de Carlos Echeverría, Chubut, Tierra y Libertad. Vamos a leer la sinopsis. ¿Hasta qué punto llega la influencia de los capitales extranjeros en detrimento de las vidas de las comunidades originarias y campesinas de la Patagonia? ¿Desde qué época se producen los atropellos, las injusticias, las persecuciones, los asesinatos. ¿Cómo fue que los sucesivos gobiernos lo permitieron? Naue y Fernanda recorren el oeste de la provincia de Chubut, desentrañando las problemáticas que relatan los mismos afectados, exponiendo las narrativas oficiales y siguiendo la historia de Juan Carlos Espina, médico en la región y diputado nacional por la Unión Cívica Radical Intransigente, que durante el gobierno de Frondizi forjó un movimiento político, social, para obtener una reforma agraria, ...contra los intereses privados y su connivencia por parte del Estado. Naue, una joven de 30 años, nieta del médico Juan Carlos Espina... ...va a atravesar la Patagonia de costa a costa para investigar sus huellas. La va a acompañar en el viaje una amiga que es historiadora... ...que está investigando también estos temas... Eh, Nahue se va a convertir de alguna manera en nuestro alter ego En Chubut, Tierra eh, y Libertad Que en realidad la, el nombre es Chubut, Libertad y Tierra No sé por qué le estoy modificando el nombre Pero el nombre de la película es Chubut, Libertad y Tierra Miren qué lindo nombre para una película Chubut libertad y tierra con el tiempo leyendo documentos ingleses confirmé lo que me había contado Fernanda que el tendido de los rieles las estaciones, las distancias, todo había sido planificado según los intereses de la compañía inglesa a principios del siglo XX. Hice la campaña electoral en todos los lugares donde fui, como Don Olivera entre por Treleu, Puerto Madre, Moreno Sarmiento, siempre sobre la tierra. Y es un film de viaje, porque es un es un viaje en la Patagonia, pero además es un viaje en la memoria en la línea de Carlos Echeverría de las películas de que él hace no eh, la joven va a recorrer varias distancias tras esa huella que dejó su abuelo, y es también para encontrarse a sí misma y para encontrarnos nosotros con nuestra propia historia. Viene a ser un viaje por, por las capas eh, de la Patagonia, ¿no? Eh, Una joven que vive en un pueblo de la costa marítima de Chubut decide realizar un viaje hacia la zona cordillerana para encontrar a su abuelo, lo que dejó su abuelo. El hombre, Juan Carlos Espina, fue el único médico del Maitén y de casi todo el departamento de Cuyamén en el noroeste de la provincia durante tres décadas. Falleció en el 2000. Nahue es su nieta. El médico dejó un cassette con su voz y algunos relatos de las actividades que realizó entre 1942 y 1976. La protagonista no se desprendió de la grabación y decide visitar los lugares y conocer a las personas que mencionaba el abuelo en su registro de audio. De a poco Nahue va entendiendo por qué Espina encabezó un proyecto político que buscaba contrarrestar las terribles desigualdades que presenciaba cuando hacía su trabajo. Vale la pena en estos momentos más que nada volver a ver esta película. Yo la vi en El Gomón, en Buenos Aires. Me emocioné mucho con cada momento. En el cine de, de Carlos mmm, hay que disfrutarlo, hay que mirarlo, hay que mirarla más de una vez la película. Hay que mmm, irse por las líneas eh, argumentales que plantea, que no siempre es una. Hay, hay mucha historia y hay mucha memoria en sus películas. Eh, él alguna vez me dijo que no encontraba la diferencia entre la ficción y el documental y creo que ese es el gran secreto de su cine, ¿no? Poder interactuar en esa hibridez que no lo es. Justamente logra eso. Logra que sus películas no sean híbridas sino que creen una concepción de, de la realización en tanto representación de un imaginario, de una realidad, de un tiempo que pasó pero que figura en el presente. Vamos a dejar algunas grabaciones que, y trailers de la película. Eh, que van a poder encontrar. Eh, Echeverría conocía al doctor Espina desde su niñez porque el padre del cineasta fue el que lo invitó al médico a ir al Maitén en 1945. Leemos en una nota de página 12. Después mi viejo se fue del Maitén, pero quedaron amigos, cuenta Echeverría. Cuando yo era adolescente lo íbamos a visitar cada tanto desde Bariloche. Después, en 1987, cuando se estrenó Juan, como si nada hubiera sucedido en Bariloche, y empezó a haber eh, mucha preocupación por la seguridad de quienes habíamos participado en la realización de la película, él se enteró y vino a verme. Yo vivía en Buenos Aires por aquellos entonces. Espina estaba preocupado por ver qué podía hacer. Ahí nos sentamos y estuvimos hablando toda una tarde y me contó su historia. Y ahí nació la idea de la película. ¿Cuáles fueron los principales descubrimientos que usted realizó de las eh, empresas ferroviarias de la época? Y entonces ahí eh, comentas que les vamos a pasar un link para eh, que lean la nota eh, de página 12. ¿Qué rol tuvo el, el hospital del doctor Espina en el sistema sanitario del sur argentino? Fundamental, eh, dice Echeverría, porque él armó el hospital. No había hospital, sino una enfermería del ferrocarril para los pacientes ferro ferroviarios, que eran muchísimos en ese momento porque el Maitel cumplía un poco el, el rol de lo que son los talleres de eh, remedios de escalada en el sur de la provincia de Buenos Aires es decir, allí se reparaban locomotoras se recambiaban, se abastecían por lo tanto había muchísimo trabajo de los ferroviarios pero no había hospitales entonces él armó el hospital y no solo fue fundamental para el Maitem, sino también para toda la zona del departamento de kuz que estaba prácticamente abandonado a su propia suerte. Lo más cercano era Esquel, a 150 kilómetros, o el Bolsón, a ciento y pico de kilómetros, y en aquella época. Lo empecé a tratar Espina, bueno, esto es la que ya les contaba, ¿no? Eh, les digo que, bueno, como les contaba, vi la, la película, me quedé con ganas de volver a verla, seguramente la, la voy a poder ver. Está en la red, así que vamos a pasarles el link. Y también la película lo que tiene es lo que trabaja este autor, que es el poliedro de la verdad. No hay una sola verdad para entender el pasado. Hay un montón. Y él trabaja sobre ese poliedro. Va a entrevistar a distintas personas que estuvieron viviendo en aquellos momentos. Se acerca a ellas. Se acerca al paisaje. El paisaje es cuerpo. El sujeto es cuerpo. Bueno, vamos a tener que hablar mucho... De esta cuarentena Y de la post Y de lo que pasa con los médicos De lo que pasa en nuestra región De esa fuerza increíble De aquellos seres Que se dedican a sanar A curar Y también Como lo hizo Lucía Puenzo Denunciar Lo que no está bien Lo oscuro que puede caber en lo humano como también lo hace Carlos en sus obras y acá cabe destacar que hay una mirada en la Patagonia de alguien que es nativo de aquí, que después hizo sus estudios en Alemania que es Carlos Echeverría de Bariloche y de alguien que no es de la zona que, viene, que vino a filmar aquí que es Lucía Puenzo, que ya vive, si no me equivoco, en Buenos Aires y vino acá. Entonces, eh, desde la Patagonia hay una mirada desde que viene, de los que vienen de otro lugar y de los que son del lugar. Y de los que son del país y de los que son de otros países, Como en todos lados, claro, pero en particular ese es un tema muy hermoso para investigar de nuestra zona. Bueno, les mandamos un saludo Terminamos la música eh, que acompaña Y los sonidos que acompañan estas películas También son lindas de destacar Y de investigar en la ficha técnica que tienen Bueno, hasta el próximo programa Que vamos a cerrar con el ciclo de Cine y Salud eh, Lo vamos a hacer con un, un grupo de varias películas Hablando de películas de aquí, de allí y vamos a tener también, vamos a incluir una entrevistada que nos nos va a hablar de cine y salud. Hasta pronto.